0: Bon matin, très heureux de vous voir. Est-ce que vous m'entendez? Yes! Mon nom est Maxime Desormeaux, c'est moi qui ai la joie d'être le pasteur ici à l'église Le Portail, une magnifique église en mission qui désire faire connaître le nom de Jésus. Amen? Yes, yes, yes. Et en parlant de se faire connaître, euh, à chaque fois que je prends l'autoroute de ces temps-ci, il y a un humoriste qui tente de se faire connaître par tous les moyens avec une affiche publicitaire et elle me surprend à chaque fois que je la vois. La voici euh, humoriste Sugar Sammy. Il est né le divin gossant et il a le droit de se publiciser comme un gossant, c'est correct. Je ne veux pas te parler du divin gossant, mais bel et bien du divin enfant. OK? <rires> « Il est né le divin enfant », c'est le titre de notre thématique de Noël dans laquelle nous sommes présentement. Et euh, ce chant-là qu'on connaît, qu'on a souvent chanté, entonné dans, dans, dans nos souvenirs de Noël, « Il est né le divin enfant » et l'un des couplets dit « Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. » Et en fait, c'est cette idée que les prophéties donc, Ancien Testament, donc avant Jésus, annonçait un Messie à venir, annonçait un sauveur pour Israël. Et Jésus a accompli ces prophéties-là. Jésus a accompli plusieurs et toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui le concernaient ont été accomplies à sa naissance et durant sa vie. Et c'est pourquoi on se commémore Noël. On se rappelle de Noël et on regarde ensemble les prophéties du passé qui ont été accomplies à Noël, à la naissance de Jésus-Christ. Et le texte qu'on va euh, étudier ensemble ce matin, c'est Michée, chapitre 5. Si tu as ta Bible, tu peux tourner Michée, chapitre 5. C'est un petit peu avant ton Nouveau Testament, donc dans les petits prophètes. Michée, chapitre 5, sinon tu peux sortir ton application euh, de Bible. Et on va voir ce récit-là qui prend place 700 ans et un peu plus que 700 ans avant Jésus-Christ. On va lire des choses qui ont été écrites à propos d'un Messie à venir, et ça concerne Jésus-Christ. Évidemment, nous, on est biaisés lorsqu'on lit ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà la fin de l'histoire. On est biaisé. on lit les prophéties de l'Ancien Testament, puis on est comme, « Ben oui, ben oui, ben oui, c'est Jésus, parce qu'on connaît que ça va être accompli. » C'est comme quand tu écoutes un film classique de Noël avec tes enfants. Hein? « J'écoute avec mes enfants, maman, j'ai raté l'avion. » Après 15 minutes du film, ils sont comme, « Maman, papa, il a raté l'avion? »« Oui, <rire> c'est ça le titre du film. <rire> »« Oui, il oui, a raté l'avion. <rire> »« Maman, les méchants arrivent, ils sont inquiets, ils ont peur. »« Oui, c'est ça le film, ça va bien se passer. »« Ils sont inquiets. » Mais pourquoi? Parce que nous, on est biaisés. Pourquoi? Parce qu'on connaît la fin du récit. Et de la même manière, parfois, on lit et on va lire « Miché » Et on ne réalise pas que, hey, juste un instant, les choses qui sont écrites, c'est vraiment, ça va passer, ça va se passer 700 ans plus tard. Alors, lisons-le comme si on n'en avait aucunement conscience, comme si on ne savait pas que ça allait être accompli en Jésus. Mais Michée prophétise qu'on s'en a mis le Messie, ça va être accompli en Jésus. Et ensemble, 2000, 2000 ans plus tard, on continue de se commémorer Noël, de la naissance du Christ, jusqu'encore à aujourd'hui. Aujourd'hui, et le titre de mon message ce matin, c'est « Qu'est-ce que Noël nous rappelle? » On va regarder, non seulement pour euh, euh, Miché, qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer, mais pour nous, qu'est-ce que ça nous rappelle? Parce que dans le temps de Noël, on a tous des souvenirs de Noël. Hein? Noël, c'est un bon moment où on devient nostalgique. Même les ados ont des souvenirs de Noël quand tu étais enfant. On a tous des souvenirs, on est nostalgique, on aime ça. Certains, c'est des bons souvenirs, d'autres, c'est des moins bons souvenirs. Mais la nostalgie fait partie de Noël aussi. Et voici comment on va regarder à Noël il y a 2000 ans et comment on va regarder au texte de même euh, 700 ans avant Jésus-Christ. Voici ce qui a été écrit. Je commence au chapitre 4, verset 14. Dans ta Bible, c'est peut-être le chapitre 5, verset 1, dépendamment. Mais voici ce que ça nous dit. « Maintenant, rassemble tes troupes. « Ville de troupe, on nous assiège et l'on frappe au visage à coups de bâton le chef, le roi d'Israël. » Chapitre 5, verset 1. « Et toi, Bethléem d'Éphrata, la plus petite des villes de Juda, de toi, il sortira pour moi celui qui règnera sur Israël. » Son nom, son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. On doit comprendre que dans ce contexte-là, Michée est un gars, un prophète, qui vit au, au sein du peuple d'Israël, qui, lui, vit dans la détresse. Israël est en détresse, pourquoi? Parce qu'ils anticipent une guerre, ils anticipent une invasion des Assyriens, ils disent, ben, la, la ville est assiégée, hein? on nous assiège. Ils disent, c'est comme, on a l'impression que notre roi se fait frapper à coups de bâton. C'est une image, mais il est en train de dire, voici, le peuple d'Israël a besoin d'un secours. Crie à l'aide, a besoin de secours. Je me rappelle quand j'étais petit, ce fameux souvenir d'enfance, où -ce que je m'en vais en forêt avec mes frères et leurs amis. Et c'est une forêt quand même particulière parce que lors de l'automne, avec les pluies et tout ça, la forêt devenait inondée. Et quand l'hiver arrivait, eh bien, il y avait une grosse couche de glace qui, qui prenait forme, là. Et donc, on arrivait dans la, la forêt durant l'hiver, la forêt glacée, qu'on l'appelait. Et en fait, c'était euh, euh, une grosse couche de glace, donc on, et, mais on savait qu'il y avait un 3-4 pieds sous la glace d'eau. Alors, nous, au tripé, c'était le fun, c'était spécial, parce que tu marchais sur la glace, mais il y avait des arbres qui sortaient de la glace, tu sais. Et on se promenait dans la forêt comme ça, et je me rappelle ce moment où est -ce on est dans la forêt, et tout à coup, on entend des craquements. Et la glace commence à craquer, et là, je vois, <rire> j'ai ce souvenir, c'est drôle, j'ai vraiment ce souvenir de l'ami de mes frères qui comme, il fait comme s'il tenait un micro, comme s'il était un journaliste. Là. Tu sais, les journalistes, là, TVA Nouvelles. Là. Alors, on est sur la scène en ce moment, dans la forêt glacée. Et là, ça craque et tout ça. Les sont chauds de même. Puis, là, et là, la glace commence à craquer, mais là, ça commence à être dangereux. Les énormes morceaux de glace, ils commencent à fendre. Ils commencent à, à, à balancer avec le poids et tout ça. Et moi, je suis tout petit. Je suis le plus jeune. Je suis plus jeune que mes frères. Je, je, honnêtement, je dois avoir comme 8-10 ans. Mes frères, sont beaucoup plus vieux. Et là, tout le monde capote parce que là, les morceaux de glace commencent à, 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 à se balancer, les gros morceaux de glace commencent à se balancer dans les arbres et tout ça. Puis je me rappelle, moi, tout petit, accroché après un morceau de glace qui est juste en train de baloter. Puis je suis comme, aide, sauvez-moi. Il y a mes frères qui ne savent pas trop quoi faire. Dans un moment de crise, il crie à l'aide. Israël se trouve dans un moment de crise il crie à l'aide. Et malgré que vous soyez beaux et belles ce matin, tout le monde s'est mis, arrive à l'église, tout ça, j'ai assez d'expérience pour savoir que certains d'entre vous, actuellement, vous êtes dans un moment de crise. J'ai assez de vécu avec l'être humain pour savoir que des gens, tu vis au travers une saison, un moment de détresse. Et que comme euh, euh, dans ces moments de crise-là, tu as besoin d'un secours. Il y a des gens, tu te retrouves sans salaire en ce moment. « À l'aide! Je ne sais plus quoi faire. » Il y a des gens, tu, il y a des crises à la maison. Il y a des gens, tu te retrouves dans une saison tu te sens humilié par tout ce qui te ramasse. Et Miché, alors que le peuple crie à l'aide, au secours, Miché annonce un roi qui viendra porter secours. Il annonce l'espoir futur d'un roi qui va régner sur Israël. Et comme le dirait cette fameuse scène dans Le, le, le Seigneur des anneaux, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il qu y a Dieu, il y a de l'espoir. Miché prend juste ce temps de, de re, re, ressemer. L'espoir dans les gens. Noël rappelle l'espoir d'un roi. Vous savez, ce qui est, ce qui est particulier, c'est que Noël revient à chaque année sur notre calendrier. Parce que je crois qu'à chaque année, on doit se rappeler l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. On doit se rappeler ce roi-là. Qu'est-ce qui garde le peuple en vie? C'est le fait qu'ils ont une espérance d'un roi à venir. Qu'est-ce qui nous garde en vie? C'est que nous avons l'espérance d'un roi à venir que nous allons revoir notre roi. Que notre espérance, elle est bien fondée parce qu'elle est en Jésus. Nous avons l'espérance de la vie éternelle en Jésus. Et c'est important de se le rappeler. Pourquoi? Parce que ça doit être un réflexe dans ces moments difficiles. Dans les moments de crise, on doit être capable de se ressaisir et de, de regarder à notre espérance que nous avons en Jésus. Il y a des gens, tu, as, et, et, et ça me fascine lorsque je discute avec des croyants, des chrétiens solides, matures, qui ont tout perdu, ou qui passent au travers d'une situation de crise, ou qui sont dans la maladie, ou qui sont sur leur lit de mort, puis qui me partagent juste leur espérance qu'ils ont avec Jésus. Ça me fascine, ça me bénit, ça m'encourage, ça me fortifie, parce que tu peux tout perdre, mais si tu as encore Jésus, tu es correct. Je me rappelle quand on a emménagé dans notre première maison, on était tout jeunes, moi et mon épouse. On arrive, on, on avait vécu un petit peu en appartement, mais quand tu arrives en maison, c'est toi le responsable de ta maison, right? C'est toi qui dois tout faire. Tu fais, les ménage, tu fais le ménage, mais tu fais aussi les réparations. Tout, tout revient sur tes épaules. Et tu ne sais pas comment tout gérer d'une maison, hein? Et je me rappelle cette première fois où il y a une panne d'électricité dans la maison, ben dans le quartier. Et donc, la maison est en panne d'électricité, tout ça. Et là, on réalise, mon, moi et mon épouse, à quel point on est dépendant de l'électricité, Hein? C'est là qu'on le réalise, je veux juste chauffer le micro -ondes. non, ok, non, ça ne fonctionne pas, chauffer quelque... non, ok. Euh, le chauffage fonctionne juste pas, point. Euh, allumer une lumière, non, on peut pas, il n'y a pas d'électricité. Et ma femme, dans ce moment-là, panne d'électricité, je vous jure, elle me regarde et elle dit, « Max, on peut-tu flusher la toilette? <rire> » Pas d'électricité, ça, on peut-tu faire ça? C'est-tu lié à quelque part d'un moyen ou d'un autre? » question quand même légitime pour vrai. Oui, chérie, parce que même si on a tout perdu, la toilette fonctionne encore. Oui. Ça, c'est rien que ça, ça flush encore. La, la réalité, c'est que tu peux tout perdre, mais Jésus reste encore. Amen. Jésus est encore là. Il y a encore de l'espoir. Pourquoi? Parce que le roi est annoncé. La ville est assiégée. C'est intéressant parce qu'il il, il sème l'espoir d'une délivrance. Mais cette délivrance-là n'est pas dans un roi qui amène la justice ou le roi qui va arrêter de se faire frapper puis qui va riposter. Non, leur espérance n'est pas là-dedans. Ce roi-là reçoit des insultes, l'humiliation, des coups de bâton. Ça nous dit, c'est une image, bien sûr. Celui qui reçoit les coups de bâton, mais c'est celui qui devrait tenir le bâton de la justice dans le pays. Et Michée annonce un roi qui lui va régner. Dans ces jours où le roi est faible et méprisé, Dieu rappelle à Michée, « On ne va pas tout jeter aux poubelles. On ne va pas abandonner Israël. On ne va pas canceller l'affaire. On ne va pas discarter. Non, un jour, il y aura un roi qui fleurira dans toute sa beauté. » Quelqu'un va dire, « La promesse sacrée d'autrefois se réalisera dans une annonce, dans une nouvelle démonstration de bénédiction divine. » Vous mm. savez, Souvent, on prie pour que euh, nous soyons forts dans l'épreuve. On prie pour que euh, nous passions au travers et même que nous puissions être la source qui va régler les choses. Seigneur, « donne-moi la capacité de régler ce conflit-là. Donne-moi la capacité de, de passer, pas juste de passer au travers, mais d'être la solution dans ce problème-là. » C'est nous qui règlent les choses, c'est nous qui apportons les solutions parce qu'on a cette fâcheuse tendance à vouloir encore être le héros, notre égocentrisme. « Je vais réussir. Je vais faire différent. Je vais être différent. Je vais être pas comme les autres. Je vais être la solution. » La réalité, c'est que de plus en plus, je trouve qu'il y a une douleur à chercher à être le plus grand, à chercher à être le meilleur. C'est une source d'angoisse, finalement. Même on a cette pression-là de notre société à toujours être le meilleur. On regarde nos enfants à deux ans, on les évalue est-ce qu'ils ont assez d'acquis dans leur développement? Est-ce qu'ils parlent suffisamment? Est-ce qu'ils marchent comme les autres? Est-ce qu'il y a assez d'acquis? Et là, on les compare. Est-ce qu'il est comme normal? À quatre ans, on le regarde et on dit, est-ce qu'il a tous les acquis sociaux? Est-ce qu'il a des amis à l'école? Est-ce qu'il a la garderie? Est-ce qu'il est capable de bien gérer ses amitiés? À 7 ans, on se demande, est-ce qu'il est bon à l'école? Est-ce qu'il a du succès? Est-ce qu'il a des bonnes notes à 11 ans? OK, mais mon enfant, il est bon dans quoi? Hein, dans quoi il se démarque? À 14 ans, OK, mais dans quelle gang il fit? Est-ce qu'il y a une bonne gang? Est-ce qu'il y a un, un bon leader dans sa gang? Est-ce que c'est un leader positif? À 17 ans, on se demande, OK, mais, mais qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie? Qu'est-ce que je vais faire? Dans quoi je vais avoir du succès? Dans quoi je vais régner? À 23 ans, on se demande, OK, mais avec qui je vais passer ma vie? Est-ce que je vais avoir un bon conjoint, une bonne conjointe? Avec qui, ça, ça va être qui ma princesse? Ça va être qui mon prince? À 31 ans, on se dit, OK, mais qu'est-ce que je vais faire pour le restant de ma vie? J'ai fini mes études, j'ai fait mes affaires, mais là, qu'est-ce que je fais pour le restant de ma vie? À 40 ans, on a une crise, puis on se dit, OK, est-ce que je suis satisfait de ma vie? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis satisfait du roi que je suis maintenant? Est-ce que je suis satisfait du royaume que j'ai fait à date? Mes biens, mes choses, mes possessions, ce qui est autour de, de moi. À 53 ans, on se dit, est-ce que j'ai perdu ma vie? À 61 ans, on se dit, Ma retraite va ressembler à quoi? Hein, ça va être quoi mes attentes grandioses? Là? Le roi, comment je vais bien? Il va ressembler à quoi, mon palais de, de ma retraite? À 68 ans, on se demande, OK, mais ma mort va ressembler à quoi? Est-ce que je vais mourir comme un roi digne? Est-ce que lors de ma mort, les gens vont venir comme un bon roi, comme ils le feraient pour un bon roi? Et on se met cette... Je ne sais pas pour vous, mais on se met cette, cette pression-là, nos attentes, nos désirs, nos ambitions, et toute notre société nous impose à être un roi, à être le meilleur, à être grand. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait juste me générer de l'anxiété. <rire> je lis cette liste-là, puis je suis comme « Oh my gosh! <rire> » Miché annonce un meilleur roi, et ce roi-là, c'est Jésus. Et Jésus, Noël, nous rappelle que Jésus peut être le roi de ma vie, de ta vie, si seulement on le laissait régner, si seulement on le laissait être le roi. Parfois, on prie que Dieu règne nos problèmes de notre manière, parce qu'on veut prendre les choses en main. Et pourtant, ce n'est pas juste que Jésus a la solution, c'est que Jésus est la solution. Il est la solution. Et nous sommes appelés à juste dire, « Seigneur, règne. » La meilleure chose que tu peux faire en ce Noël, c'est te rappeler l'espoir que nous pouvons avoir dans un bon roi pour nous. Miché dans un contexte où il y a plein de rois qui se sont succédés. Quand tu lis ta Bible, tu lis un roi, deux rois, tous ces livres-là, et tu vois une succession de rois mauvais, mauvais, pas pire. Oh, lui a été bon, mais il n'a pas, pas enlevé tous les lieux de culte aux autres dieux. Mauvais, mauvais, mauvais. Miché espère un bon roi. Mes amis, nous connaissons le meilleur roi, Jésus. Et nous pouvons lui dire, Seigneur, règne, règne sur ma vie. Mais ce qui est intéressant du texte qu'on a lu, c'est que Miché annonce un roi, mais annonce aussi que euh, l'espoir va venir d'une ville. Et c'est assez normal, la, la délivrance devrait normalement venir d'une ville, d'une puissance militaire comme Israël ou comme Jérusalem, plus précisément. Mais là, il dit « au Bethléem », un clan qui n'a même pas d'armée respectable. C'est une petite ville. Pourtant, Jérusalem est supposé être le centre de guerre, c'est supposé être là que le secours va venir. Maintenant, il dit « au Bethléem ». C'est intéressant comment l'espoir parfois vient d'un endroit où ce qu'on ne s'attendait pas. Et à, à toi qui cherches une espérance, qui cherche à avoir quelque chose de plus solide en toi, d'avoir un espoir en quelque chose, tu cherches à droite, à gauche, quelque chose qui pourrait combler ta vie. Puis tu te dis, ah non, je suis ici à matin, mais je ne pense pas que ça va être la religion qui va combler ça, le christianisme ou quoi que ce soit. Mais ce matin, j'aimerais te proposer que Jésus puisse être celui qui comble tout ça que Jésus puisse être cet espoir réel pour toi. À toi qui cherches un problème, à toi qui cherche des solutions, excusez-moi, à tes problèmes, à tes défis, à tes situations difficiles, j'aimerais te proposer Jésus. Il est la solution. Et le texte nous parle de de Bethléem, la ville de la tribu de Juda. Pourquoi ça le spécifie parce que cette ville-là devait, la ville d'où vient le Messie devait venir d'une ville qui fait partie de la tribu de Juda, parce que ça l accomplit une autre promesse, une autre prophétie que Pasteur Gaétan va prêcher ici la semaine prochaine, OK? Donc, ça, c'est une autre promesse. Mais ce qui est intéressant que euh, euh, ça vienne de Bethlehem, c'est que, euh, je ne sais pas pour toi, là, mais y a-t-il quelqu'un ici qui a choisi son lieu de naissance? Parce que, tu peux choisir plein de choses. Tu peux dire, ah, oh, mais Jésus a choisi d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Il connaissait les Écritures, alors il a choisi de, 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 de les accomplir en tant que père. Oui, mais sa naissance, il ne peut pas choisir le lieu de sa naissance s'il n'est pas Dieu lui-même. Jésus accomplit. C'est merveilleux comment la prophétie, elle est précise, mais tellement précise qu'elle va même aller plus loin. Ça dit Bethléem d'Ephrata. Pourquoi? Parce qu'il existe aussi une Bethléem en Galilée. Il y a deux villes qui s'appellent Bethléem, mais le, le prophète précise. Pourquoi? Parce que Dieu est précis. Parce que Dieu ne se trompe pas. Parce que lorsque Dieu donne une parole, il ne, il ne change pas d'avis, il ne se trompe pas, il est Dieu. Et peut-être qu'un jour tu as reçu une parole de Dieu, peut-être qu'un jour Dieu t'a appelé à venir à lui, attiré à lui. Et peut-être que tu en doutes aujourd'hui. J'aimerais te dire, non, Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il t'a appelé. Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il t'a déposé une parole, un rêve dans ton cœur. Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il t'a placé dans un certain endroit. Tu te dis ah, mais il me semble qu'il y a 10 ans, j'avais la conviction que c'était le, le bon voisinage où on devait planter notre maison et être en mission dans ce quartier-là. Un jour, j'avais à cœur, il me semble que c'est le bon endroit où Dieu m'a amené à travailler. Dieu a mis ça. Un jour, j'ai choisi cette, cette femme-là, ce mari-là, et j'avais une conviction de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé. 10, 15, 20 ans. 20 ans plus tard. C'est encore vrai. Et parfois, notre, notre humanité, notre responsabilité humaine fait bien du gâchis. Parfois, nos relations sont, sont toxiques, ça devient difficile. Il y a toutes sortes d'histoires et de situations et d'histoires vécues que vous avez. Mais j'aimerais juste dire, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne s'est pas trompé. C'est une espérance. Bethléem d'Ephrata. Il va préciser la plus petite des villes. Lorsque tu lis dans l'Ancien Testament toutes les grandes villes énumérées d'Israël, Bethléem n'y est pas. Pourquoi? Elle n'est pas assez importante. Bethléem n'est pas assez important. Mais c'est beau ce que Dieu fait avec ce qu'il y a de plus petit. C'est beau comment Dieu utilise les petites choses pour les faire briller à sa gloire. « Ne néglige pas ce qui est petit. » Ah, cette parole qui dit « Ne néglige pas les petits commencements. » Vous savez, en janvier 2024, là, là, on va célébrer ensemble nos dix ans de l'église, le portail à Terbonne. Ça fait dix ans qu'on a implanté. Yeah. Il y a 10 ans, il n'y avait pas tout ce beau monde-là, deux réunions par dimanche, il n'y avait pas ce beau, beau bâtiment-là que Dieu nous a fait la grâce d'avoir. Il y a dix ans, c'était... C'était une gang de jeunes qui ne savaient pas trop quoi faire, avec une gang de personnes plus âgées qui étaient assez fous pour suivre les jeunes, qui allaient dans une, dans un, sur l'île des Moulins dans une petite place. En plein hiver, on a implanté une église en mois de janvier. Pourquoi? Pourquoi? En pleine tempête de neige. Puis on allait à, installer une église à chaque dimanche matin, dans une, une église qu'on transportait dans un trailer, avec un pick-up rouge, qu'on nous avait comme offert. Et à chaque dimanche matin, à 5 h du matin, j'allais chercher le pick-up pour amener le trailer, amener l'église dans le lieu où ce qu'on allait faire l'église. Je me rappelle. On partait le pick-up, puis je vous dis, tout ça était legit, là, tout ça était correct, mais on partait le pick-up euh, euh, avec littéralement un tournevis. OK, mais c'était légal, OK? Tout était légal, je vous le dis. Mais <rire> c'est comme, ça ne marchait pas, l'affaire. Puis Dieu a juste... Amenez cette église-là. Amen? Ne néglige pas les petits commencements. Ne néglige pas ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Et peut-être toi-même, tu te considères petit. Tu te considères petit. Un petit chrétien, un faible. Ah, je ne suis pas digne. de Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas un bon disciple de Jésus. Je ne suis, pas... suis pas assez. Je ne suis pas assez ici. Et ce matin-là, je ne suis même pas en train de te dire que tu vas devenir grand et extraordinaire. Pourquoi? Parce que Bethléem va, va rester petite. Bethléem va rester une petite ville. Ça ne va pas changer. Mais qu'est-ce qui va changer? C'est qu'elle va accueillir le plus grand roi, Jésus. Et ce que je peux te prêcher et te dire, c'est Jésus fait toute la différence. Et tu peux être petit, mais le plus grand roi peut venir vivre en toi. Et ça, ça fait toute la différence. Ça change ta destinée, ça change tout de toi. Ça t'amène à, oui, peut-être, malgré ta petitesse, malgré tes imperfections, tes erreurs, malgré ton passé, maintenant, ta vie peut être brillée pour sa gloire. Tu peux maintenant briller pour sa gloire. Dieu peut t'utiliser pour sa gloire. J'ai ici, pour te l'illustrer, j'ai ici un fil, OK? Est-ce que vous savez c'est quoi ce fil-là? Certains le savent. Ceux qui étaient à la soirée de louanges dernièrement savent. J'ai apporté cette illustration-là. C'est une corde de guitare. Maintenant, si euh, je, je te demande de, de juste pincer la corde de guitare, il n'y a aucun son. Ça ne sert à rien une corde de guitare. Ça sert à rien tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas accrochée à son instrument. C'est inutile, petit. Il y a des gens, tu te sens comme ça. Inutile et petit tant que tu n'es pas accroché à ton Dieu qui donne un sens à ta vie. Amen. Amen. À Dieu qui fait toute la différence, qui t'amène à briller, à retentir pour sa gloire. Amen. Dis à ton voisin, tu es une corde de guitare. Tu right. es une corde de guitare pour la gloire de Dieu. Et je poursuis. Bethléem, Bethléem des Fratas, la plus petite des villes. Et qu'est-ce que veut dire Bethléem? Bethléem veut dire « bête » pour « maison »,« léem pour le pain. veut dire la maison du pain. Le Messie, Jésus, va naître dans ce qu'on appelle la maison du pain. Et c'est intéressant parce que plus tard, Jésus va faire un magnifique clin d'œil à tous ses disciples et aux gens qui cherchaient à rassasier. Il y avait une foule qui cherchait à être rassasiée, qui avait besoin de quelque chose. Puis Jésus va faire un magnifique clin d'œil à justement cette prophétie. Qu'est-ce qu'il va dire? « Je suis le pain qui donne la vie. »« Je suis le pain quotidien. »« Le pain qui donne la vie. » Jésus peut nourrir ton âme. Jésus peut combler ta faim spirituelle. Jésus peut combler les besoins, ton besoin de nourriture spirituelle. Et à toi qui es peut-être un vieux chrétien depuis des années, j'aimerais te rappeler que Jésus est ce pain qui te nourrit quotidiennement. Ce pain qui tient ta foi en vie. Tu ferais, élimine l'idée du jeûne. Là. Tu ferais combien de jours sans manger? Je veux dire, on n'arrête pas de manger juste pour le fun. On a besoin de manger. Tu as besoin de nourriture. Et de la même manière, le chrétien a besoin de nourriture. Tu as besoin d'être nourri par Jésus, par sa parole, par son esprit, par sa présence. Mais non seulement ça, c'est la seule fois que je vais peut-être te dire ça. Tu n'as pas seulement besoin de, de ta nourriture à chaque jour, hein? mais tu n'es même pas obligé d'attendre au lendemain matin pour manger. Tu peux même manger entre les repas. Tu peux même avoir la présence de Dieu, aller être nourri par Jésus. Dans, dans, à chaque heure qui passe, tu peux te nourrir de lui, aller dans sa présence, faire appel à Jésus. Tu peux manger entre les repas. Amen? Il est ce pain de vie. Et Michée annonce un roi, donc, à Bethléem, mais ce roi va-t-il être un tyran ou un roi qui amène la paix? Voici ce qu'on lit, verset 2. « C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter, enfantera. Hein? » Jésus n'est pas apparu comme ça. Le Fils de Dieu n'est pas apparu dans un roi ou dans un palais du jour au lendemain. Il a été enfanté. Et euh, le texte continue en disant, « Et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. » Je vais y revenir. Lui, Jésus, ben, du moins le roi à venir, le Messie, sera bien établi. Il paîtra son troupeau, l'image du berger, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. Et les gens de son peuple vivront dans la sécurité, car on reconnaîtra euh, désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde, et nous lui devrons notre paix. Michée annonce un roi qui règnera sur une nation d'un règne différent, un roi, un bon roi qui va amener la sécurité sur son peuple, la paix, la protection. Puis, puis je, vais, je vais en parler un petit peu, mais laissez-moi juste souligner quelque chose qui est intéressant. Le texte nous dit que euh, euh, le reste de ses frères rejoindra les Israélites. On parle des frères de qui, là? De Marie? On parle des Judéens. Parce que les Israélites étaient dispersés, séparés, étaient en chicane les uns avec les autres. Certains étaient exilés. Puis ils avaient cette espérance qu'un jour, l'unité allait revenir, qu'ils allaient se rassembler, qu'ils allaient avoir une réunion de toutes les tribus d'Israël. Ils avaient l'espoir de retrouver un Israël fort, uni, les, les tribus du Nord et les tribus du Sud ensemble. Jésus offre cet espoir. Pourquoi? Voici ce que... Paul nous dit en Éphésiens chapitre 2, verset 14. Écoute bien, je, je vais le lire, okay? écoute bien. Paul chapitre 2, verset 14, et remarque comment il commence. Car nous lui devons notre paix. Il parle de Jésus. C'est intéressant, il fait directement écho à ce texte-là. Miché dit, et nous lui devrons notre paix. Paul, en parlant de Jésus, lui dit, il dit, et nous lui devons notre paix. Il, 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 il met les deux textes ensemble. « Il a, Jésus, en effet, instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. » Verset 16. « Il voulait aussi les réconcilier les uns avec les autres, avec Dieu, et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix, ce qui faisait deux des ennemis. » Verset 17. « Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à la paix à ceux qui étaient proches, les Israélites. » Car, grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes des concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et cet espoir de retrouver ceux, d'être unis, les frères qui rejoignent, qui se rejoignent ensemble sous la gouvernance d'un grand roi. Nous avons cette espérance de l'unité ensemble. De retrouver ceux qui sont éloignés. D'être une Église qui ne se divisera pas sur des choses secondaires et tertiaires. D'être une Église qui gardera son unité par l'esprit. Et l'unité, uni, ça nous dit jusqu'aux confins de la terre. Hein? Parce que Michée, s'attend, euh, il prophétise un, un roi qui règne militairement. Il, il, il espère, et les Israélites espèrent un roi qui, qui va arriver avec son empire. Mais nous savons que la portée de Jésus, le règne de Jésus, s'étend littéralement jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à même Terrebonne. Le règne de Jésus, il est spirituel, il s'étend jusqu'à nous et ensemble nous pouvons être en paix sous ce roi-là. C'est ce que Noël nous rappelle. nous rappelle la paix que le roi amène. Et déjà, tu dis, ouais, « Ah, Noël, c'est pas mon expérience. <rire> Il n'y a pas grand-chose de paisible à Noël. Les soupers de famille qui s'enchaînent, c'est turbulent, le calendrier qui est super chargé, le stress des achats de Noël, le stress de recevoir la belle famille, le stress de, 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 des chicanes ou des froids de famille qui ne sont pas encore toutes réglés. Miché parle d'une paix qui vient à cause de la sécurité qui est offerte par le roi. Le roi qui rend son peuple en sécurité, ça amène une paix. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te réveiller et sachant que peu importe ce qui allait se passer aujourd'hui, dans ta journée, que tout irait bien? cette paix-là. Jésus va dire, ne laissez pas votre cœur se troubler et n'ayez pas peur. Jésus ne promet pas une vie sans problème, sans défis et sans situation difficile. Il dit, ne laisse pas les situations te troubler, je serai avec toi. Dans la tempête, je vais être là. Nous avons ce Dieu à nos côtés, alors nous pouvons vivre en sécurité, alors nous pouvons vivre en paix. Parce que nous pouvons expérimenter justement la paix dans la tempête à cause de Jésus. Peu importe les choses que tu traverses, quelqu'un veille sur toi. Quelqu'un veille sur toi. Et même si on ne peut pas toujours le voir, nous sommes en sécurité à cause de Jésus. Cette paix inébranlable, ça vient du fait que nous connaissons Dieu. Nous pouvons lui faire confiance pour chaque détail de nos vies comme des brebis. Hein? Le texte parle de, de, du roi qui va paître ses troupeaux. Et cette image-là, dans, dans les, chez les Israélites, est très forte. Hein? On voit partout dans l'Ancien Testament l'image du roi qui est comme un berger qui prend soin de son troupeau. On peut penser juste au psaume 23. « L'Éternel est mon berger. » Alors, l'image du berger, elle est très forte pour les Israélites. Et encore, on le voit. Miché le réutilise en disant « Le roi sera comme un bon berger. » Jésus est notre bon berger, celui qui fait paître son troupeau, celui qui en prend soin, celui qui pense à tous les détails. Et même, il y a un texte qui dit, celui qui donne sa vie pour ses brebis, parce que Jésus a donné jusqu'à sa vie pour toi et moi. Alors, ça amène une paix, le fait que nous sommes en sécurité à cause de Jésus. Ça amène une paix, mais aussi une délivrance. Voici verset 4. Michée continue en disant, « Ainsi, au cas où l'Assyrien entrerait dans notre pays, où son pied foulerait le sol de nos palais, nous aurons à lui opposer suffisamment de dirigeants, de chefs et même davantage. Ces chefs domineront à avec le glaive. Le pays de Nimrod sera soumis à leur épée. Et lui, il parle du roi, nous délivrera ainsi de l'Assyrien au cas où celui-ci entrerait dans notre pays, et où, euh, où il mettrait le pied sur notre territoire. Voici comment les prophéties fonctionnent. Tous les prophètes qui prophétisent dans l'Ancien Testament, parce que les prophètes sont dans l'Ancien Testament, ils prophétisent des choses à venir qui sont accomplies en Jésus. Mais tous les prophètes, c'est comme s'ils voyaient une, un, un, un paysage avec une chaîne de montagnes. Et lorsque, toi, tu vas euh, dans un lieu d'observation où tu montes toi-même une montagne et tu regardes au loin, on a tous vécu cette expérience-là où ce que tu vois plein de montagnes devant toi. Tu vois plein de montagnes et tu te dis, « Wow, c'est magnifique! » Tu vois toutes les, les, les montagnes qui sont là. Et tu vois ça comme un seul portrait. Mais la réalité, tu vois, tu as, as l'impression que les, les montagnes sont collées une à côté de les autres. Hein? Tu as l'impression que c'est juste une fresque et pourtant, la réalité, c'est que si ta perspective changerait et que tu serais en, en vol d'oiseau, tu verrais que chacune de ces montagnes-là sont espacées par des kilomètres parfois, sont espacées par des, des rivières, des ruisseaux, des vallées entre elles. Mais pourtant, du lieu d'observation, tu vois juste une fresque. Les prophéties, c'est la même chose. Lorsque les prophètes parlaient, ils voyaient une fresque ne sachant pas qu'il pouvait parfois y avoir tellement d'espace de, entre ces prophéties, tellement de nuances, tellement de choses. Michée voit un roi qui va régner sur Israël, mais nous, nous sommes en vol d'oiseau et nous voyons un roi qui va régner sur tous les ennemis. Jésus-Christ. Nous avons cette perspective différente. Et le chant, plusieurs commentateurs bibliques disent que euh, versets 4 et 5, c'est comme un chant. Un chant que les Israélites ont, ont composé, ont commencé à chanter. Un chant d'espérance. Puis en gros, ce chant-là disait, ah ouais, qui viennent les Assyriens, on, on va leur montrer comment on fait les affaires. On va se protéger, on va se battre, on va leur montrer que ça va mal aller. Et de la même manière, encore aujourd'hui, le 24 décembre prochain, lors de notre belle matinée de Noël, on va chanter ensemble le minuit chrétien. Puis les paroles du minuit chrétien sont magnifiques. Et il y a ce moment où ça dit, le monde entier tressaille d'espérance. À cette nuit, qui lui donne un sauveur, peuple à genoux, attend ta délivrance. Nous pouvons avoir cette espérance d'un sauveur qui nous délivre parce que Jésus l'accomplit. Miché annonce un roi qui délivre, mais Noël nous rappelle la délivrance de notre roi Jésus. Assyrie peut assiéger Israël. Mais il voit la venue, et espère la venue d'un roi. Puis la réalité, c'est que ça n'arrivera pas immédiatement. La réalité, c'est que ça va arriver plus loin en Jésus. C'est Jésus qui va l'accomplir, cette prophétie-là. C'est Jésus qui nous délivre. Mais maintenant, parce que quand on l'applique à notre vie, souvent on pense à Jésus nous délivre de nos ennemis. Je ne sais pas pour toi, mais je n'ai pas beaucoup d'ennemis. Il right? n'y a pas grand monde ici qui a comme des ennemis, <rire> j'espère. Tu es assez gentil, une assez bonne personne, pour ne pas accumuler une liste noire d'ennemis, right? J'ose croire, j'ose croire. Mais quels sont nos ennemis? Quel est le méchant contre nous? Nous avons un ennemi qui est spirituel. Nous avons le diable. Nous avons un ennemi qui est en nous, qui réside en nous. Notre propre chair est mon ennemi. Les tentations qui surviennent de l'extérieur, mais même de en moi, sont mon ennemi. Alors, comment Jésus peut-il me libérer de mon ennemi, de mes ennemis? Parce que Jésus a vaincu le plus grand ennemi. Il a vaincu la peur, il a vaincu la, la, tous les ennemis que nous pouvons vivre. Jésus a passé au travail. Jésus les a vaincus. Et l'ennemi ultime que chaque être humain va faire face, c'est la mort. Et Jésus, encore une fois, a vécu cet ennemi ultime-là. Il a vaincu la mort. Souvent, on parle de la crucifixion et, et, et où on parle de la résurrection. Mais il ne faut jamais oublier que les deux vont ensemble. Jésus est mort, oui, mais il est ressuscité. Jésus a été crucifié, mais trois jours plus tard, il est sorti du tombeau, a apparu à des centaines de témoins oculaires qui, eux, ont rapporté tout ça, qui, eux, ont, ont défendu tout ça au coût de leur vie pour que deux ans plus tard, on en parle encore ici à Terrebonne. Alors, alors c'est la crucifixion et la résurrection. Maintenant, pourquoi c'est si important? Parce que n'importe qui, qui euh, pas n'importe qui, mais de, bien des grandes personnes pourraient mourir pour une bonne cause. Et on pourrait dire que Jésus était une bonne personne, un bon prophète, mais un bon gars de miracle, puis qui est mort pour une belle cause. Mais l'affaire, c'est que ça ne s'arrête pas là. La crucifixion, mais la résurrection aussi arrive. Et, et, et c'est important de ne pas oublier la, la résurrection. Pourquoi? Parce que la résurrection est la preuve que nous pouvons mettre notre espérance en Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque je mets ma, ma foi en Jésus, eh bien, je mets ma foi. Je crois qu'il est mort, mais je crois aussi qu'il est ressuscité. Et c'est pourquoi je dis, ma vie spirituelle est maintenant morte, mais je sais que j'ai une espérance de la vie éternelle à cause de Jésus qui est ressuscité. Est Parce que juste mourir, ça serait facile, mais ressusciter, il y en a un seul qui l'a fait éternellement, c'est Jésus. Et, 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 et c'est comme lorsque tu vas au Costco. <rire> Ça peut être relativement facile de rentrer chez Costco. Hein? Ben oui, tu présentes ta petite carte, tu peux présenter n'importe quelle carte, ils vont te laisser passer. Tu peux te faufiler dans la foule qu'il y a pour rentrer dans le Costco, puis tu vas passer. Mais essaye de sortir du Costco, par exemple. Elle est où, votre facture? Elle est où, ta carte? Elle est où, ta preuve? Tu ne sortiras pas du Costco. Mon ami, tu peux te sortir de bien des endroits mais pas du Costco. Hein? Hein? Les gens s'évadent de prison, pas du Costco, pardon. Pas de Costco. Moi, je l'ai déjà vécu, un peu parce que je savais pas trop comment ça fonctionnait. hein? Puis là, voulez-vous votre facture? Ben, ouais, mais, En fait, ils ne posent pas cette question-là, ils te la donnent, la facture. Mais moi, qu'est-ce qu'on fait avec une facture? En tout cas, pour ma part, c'est tout le temps, boule de papier, jette ça. Et là, et là à la sortie, avez-vous votre facture? Je pas ma facture. Qu'est-ce qui se passe? Retournez, monsieur. Retournez chercher votre facture. Tu dois attendre, aller au petit comptoir, reprendre ta facture que tu viens juste de te faire donner cinq minutes plus tôt. Tu as besoin de ta preuve pour sortir de là. La résurrection de Jésus est notre preuve qui nous amène à sortir de la mort est notre preuve qui nous permet que lorsqu'un jour on va, on va être dans la mort enseveli, nous allons nous relever et avoir la vie éternelle parce que nous croyons en Christ qui est mort pour nous. Jésus est à facture du Costco. Amen. Et puisqu'il est vivant, puisqu'il est vivant par son esprit, il nous délivre. Ce n'est pas juste une pensée pour l'éternité, pour le, oui, notre espérance du salut en Jésus, notre espérance de la vie éternelle. Amen. Mais c'est plus encore que ça. Dans ton quotidien, Jésus veut te délivrer. Jésus peut te délivrer. Jésus, il est la solution. Te délivrer de tes peurs, de tes troubles, de tes... Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas juste vaincu la mort, il a vaincu aussi tous les soucis de l'humanité. Un instant, Jésus a vaincu, il a vécu et il a vaincu tous les soucis de l'humanité. Fou, Père. Et alors que Noël nous assiège, un peu comme la Syrie, hein, des fois on se pense, on, on file comme ça, avec les parties de Noël qui arrivent, avec les les finances, puis tout ça, puis le stress que ça amène parfois à Noël, on peut se sentir assiégé. Mais ce matin, on peut se rappeler aussi, ce Jésus, Noël, qui nous délivre, qui nous donne une paix, et que Jésus peut être le roi de Noël aussi dans nos vies. Amen? Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans quelques instants? On va retourner dans la louange, on va célébrer. Jésus. J'aimerais euh, vous partager ce, ce dernier cette dernière image. Euh, vous savez, il euh, y a beaucoup de symboles qui nous rappellent Noël. Hein? Je prenais ma marche euh, en fait semaine. Je prenais ma marche avec mon ma chienne dehors. Je regardais toutes les décorations de, nord, de, de Noël. Puis, on a peut-être. Le gros bonhomme avec la grosse barbe blanche a peut-être remplacé le petit bébé dans une crèche. Les lutins coquins y ont peut-être remplacé le petit berger que nos parents ou grands-parents bougeaient jusqu'à la crèche. Mais je regardais aux décorations de Noël puis je voyais sur des portes des couronnes magnifiques qui, eux, me rappellent la couronne d'épines que Christ a eu sur sa tête. Je me rappelle la douleur et le sacrifice que Jésus a fait pour moi. Je regardais les sapins à l'extérieur et dans les maisons, illuminés, décorés, qui nous rappellent le bois sur lequel Christ a été cloué. Je regardais toutes ces lumières qui scintillaient. Et je me rappelais Jésus qui est la lumière du monde. Jésus qui est la lumière qui peut briller, tout peut s'éteindre, mais Jésus continue de briller. Jésus ne s'éteindra pas. Ton espérance en Jésus ne, ne s'éteindra pas. Jésus qui fait en sorte que je passe d'un enfant des ténèbres à un enfant de lumière. Que cette lumière-là peut briller aussi en toi. Si ce matin, c'est peut-être la première fois que tu entends parler de, de ce Jésus d'une telle manière, peut-être que c'est la première fois que tu viens dans une église ou peu importe qui ressemble à ça. Puis peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de Noël de cette manière. Puis tu te dis, hey, ce, ce Jésus-là, ce, cet espoir-là, je ne comprends pas tout, Max, tout ce que tu veux dire, mais ça m'interpelle. Laisse-moi laisse te dire une chose. Je ne suis pas un assez bon communicateur pour te convaincre de croire à un Dieu invisible. Je ne suis pas assez bon pour faire ça. Ce que je crois fermement, par exemple, c'est que si tu ressens à l'intérieur de toi que ce Jésus, c'est vrai, c'est Dieu qui est en train de te convaincre. C'est n'est pas moi. C'est Dieu qui t'interpelle. Ne néglige pas cette petite voix ce matin. Mets ton espoir en Jésus. On va être là pour cheminer avec toi, on va être là pour t'aider, on va être là pour être avec toi. Il n'y a rien de bizarre qui va se, qui va se prendre place. Il n'y a rien de, il y a aucune demande qui va te devenir. Il n'y a, a, a rien de... Juste dans tes propres mots, dans ton cœur. Jésus, je veux te rencontrer. Viens briller dans ma vie. Si c'est ton désir ce matin, j'inviterais à juste lever la main. Soit un adulte, un ado, peu importe. Je t'inviterai à juste lever la main, parce que je veux juste prier pour toi. En cette saison de Noël, j'aimerais juste prier pour toi. Yes, je vois ta main, jeune fille. Yes, je vois ta main en arrière, mon âme. Yes, yes, je vois ta main. Yes. Église, prions, prions pour ces gens qui veulent recevoir Jésus et que Jésus brille dans leur vie. Dieu éternel, merci parce que tu nous l'as ne nous a pas laissés dans cet état en guerre spirituelle. Seigneur, tu es venu. Tu es venu marcher sur terre, à Bethléem. Tu es né. Merci, Seigneur, dieu parce que cette plus petite ville a accueilli le plus grand roi qu'elle pouvait accueillir, que la terre pouvait accueillir. Merci, Seigneur. Et, et ce matin... Tu vois ces gens qui décident d'ouvrir juste un petit peu leur porte, la porte de leur cœur. Je prie Saint Dieu que tu puisses entrer dans leur vie, que tu puisses briller dans leur vie, briller dans leur âme, que tu puisses rassasier leur faim spirituelle, que tu puisses leur donner maintenant un espoir nouveau. Accompagne-les dans la suite, dans leur marche. Je prie Saint Dieu que ça puisse être pas juste une décision d'une journée mais que ça puisse être une lumière qui scintille jour après jour et encore plus brillant. Ça puisse être une décision qui s'enracine dans leur vie. Mets ta main sur eux, protège-les, accompagne-les. Et par éternel, je veux prier aussi pour notre Église, qu'elle puisse toujours annoncer ce Jésus, qu'elle puisse toujours annoncer cette paix que nous avons en lui, qu'elle puisse toujours annoncer cet espoir que nous avons en lui. Et ce n'est pas juste du haut du stage qu'on va le faire. Ce n'est pas juste les dimanches matins, Mais je prie que notre Église puisse toujours euh, euh, prêcher Jésus dans son quotidien. Que chacun d'entre nous, nous puissions être d'abord et avant tout transformés par toi. Que tu puisses être le roi de nos vies. Et que nous puissions partager cette lumière à tous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et Amen. Et Amen. Allons dans la louange. Et déclarons à quel point il est bon. Il, est, il ne faillira pas. Amen. Yes, chante ensemble.